0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نتابع القراءة في الأسئلة المتعلقة بموضوع السحر سؤال هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أي حل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحره. وهل يجوز أن تسأل امرأة عن ابنها من سيتزوج، أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة جواب يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضة ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولا يجوز أن يذهب إلى الكهن الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضة ولا يجوز له ان يصدقهم فيما يخبرونه به فانهم يتكلمون رجما بالغيب او يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون وهؤلاء شأنهم الكذب والاستعانه بالجن شرك اكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافه فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله رواه مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمونه علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه فإن هذا من الكهانة ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن. كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه أو عما يكون من الزوجين أو أسرتهما من المحبة والعداوة والوفاق والفراق فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وبالله التوفيق سؤال ما هو علاج السحر الذي يبيحه الشرع وهل يجوز أن تستعمل الأدوية المهدئة للأعصاب أيما أن فيها مادة مخدرة وهي شائعة في علاج الأمراض النفسية وما موقفنا منها بعد مصحنا لها بأن ما تفعله شرك بالله وبعد أن نقرأ عليها جوابكم إن شاء الله وهل تعتبر مشركة؟ أيما بأنها في حالتها هذه تصاب بنوع من الوسواس ولو رأيت حالتها لقلت إنها مجنونة حال اشتداد المرض عليها ولكن إذا خفت عنها الحالة النفسية المرضية تكون من أعقل النساء جواب أولا لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر ولكن يعالج بالرقية بقراءة القرآن والأذكار النبوية الواردة في الرقية وبالدعاء وطلب الشفاء من الله وفي الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم ورياض الصالحين والأذكار النووية للنووي رحمهم الله كثير من الأذكار والأدعية النافعة في ذلك فاقرأ في هذه الكتب وأمثالها لتسترشد بها في نفسك وأهلك ومن تحب ثانيا استمر في نصح والدتك والإنكار عليها مع مراعاة الأدب وصاحبها في الدنيا بالمعروف لعموم قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي الآية ثالثا إذا كانت حالتها حين اشتداد المرض كما ذكرت من أنها كالمجنونة فقد يعتبر ذلك عذر فيرجى أن يعفو الله عما وقع منها في تلك الحالة والله الشافي والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد في بعض المناطق من بلادنا بعض الأفراد الذين يعالجون مرضاهم بلحوم السباع والطير والدواب سواء منها حلال اللحم أو حرامه فما حكم هذا الصنيع سواء كان ذلك مجربا عده مرات او غير ذلك افتونا ماجورين ثانيا ما حكم الذهاب الى الصحرة والكهان والمنجمين جواب اولا كل ما كان مفترسا بنابه كالاسد والذئب والنمر من السباع وكل ذي مخلب يفترس به كالحداه والصقر من الطيور وكل وكالحمر الأهلية والبغال من الدواب أكله حرام لما ثبت عن أبي فعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وهذه الأحاديث مخصصة لأموم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو يقال إن الأحاديث جاءت لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في الآيات المكية ولما كانت هذه محرمه لم يجوز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات اما ما كان حلالا اكله فاجوز التداوي به ثانيا لا يجوز الذهاب الى الصحرة ولا الى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافه فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله خرجه مسلم في صحيحه والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أهل السنن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسلم كنت مريضا وذهبت عند رجل ساحر وشرح لي أسباب المرض وقال لي انا اداوي من هذه العله بشرط ان تذبح او تخلط الخمر بغصن شجره والا تموت وانا مريض قد اشتد علي فماذا افعل اولا اذا كان الامر كما ذكر فيحرم الذهاب الى السحره والمشعوذين مما يدعي معرفه الامراض واسبابها بطرق غير عاديه لأن ما أمرك به من الذبح لغير الله شرك أكبر والعلاج بالخمر محرم لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها ثانيا يشرع لك العلاج بالأدايات الشرعية والأدوية المباحة التي لا محظور فيها شفاك الله من مرضك ووقاك كل مكروه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع جواب تعاطي السحر حرام بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدائية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان كما هو ثابت وصحيح إذن لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه بين معقفتين هذا كلام الأخت السائلة وتقول إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير أرجو توضيح الصواب جواب لا يجوز حل السحر بسحر مثله وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف مكانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول كثير من الناس إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سعادتكم وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا جواب فك السحر بالسحر لا يجوز وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة الفاتحة وآيات الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها من سور القرآن وآياته وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللهم رب الناس أزل الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما ومثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شب كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ويكرر ذلك ثلاث مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونوصيك بالرجوع إلى كتاب الأذكار للنووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية باب ما جاء بالنشرة في كتاب التوحيد وفتح المجيد وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها من حج من كنا أول حجة هذه فليعقد عقده بهذا الخيط فقالت أكبرهم وهي قد حجت قبل ذلك أعقده أو أعقدنه فعقدنه والسؤال هل تصح حجة من عقد هذا الخيط والمرأة الإيرانية تقول إن عندها رجلا مريضا ويشفى من هذا المرض وأختي معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها لأنها خجلت ومن معها جواب هذا العمل لا يجوز والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها وإذا كانت عالمه أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثله وأما حدها فصحيح إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر جواب الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له كأن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطئهن. او انه يقوى على وطئهم حتى اذا جاء إحداهن فتر ولم يقوى على ذلك لكن الاصابة او المرض او السحر لا يتجاوز ذلك الى تلقي الوحي عن الله تعالى ولا الى البلاغ عن ربه الى العالمين لقيام الادلة من الكتاب والسنة واجماع سلف الامة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين والسحر نوع من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فقد جاءني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي او الذي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال وجف طلعة ذكر قال أين هو قال في بئر ذي أروان قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت رواه البخاري ومسلم ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة متشبثا بشبه وأوهام لا أساس لها من الصحة فلا يعول عليها وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنوان خوارق العادات وما يظن انه منها سؤال صدر منذ عام في تايلاند كتاب باسم تنبؤات الرسول وهذا الكتاب ترجمة عن كتاب بالانجليزية عنوانه اسرائيل والنبوات في القرآن لمؤلف اسمه علي اكبر ولقد اتى المؤلف على جميع احاديث الملاحم والفتن واشراط الساعة فاولها تأويلا يخشى منه على عقيدة الشباب المسلم فمثلا الدجال عبارة عن الحضارة الغربية او الخرافات يأجوج ومأجوج هي الدول العظمى وعيسى عليه السلام مات وانتهى أمره والداب كناية عن أراضي الناس أو المخترعات الحديثة إلى غير ذلك من التأويلات وقد أجاب ناشر النسخة التايلندية بأن هذه المسائل ليست من العقيدة في شيء ولا فرق بين من يعتقد بها أو ينكرها ولا تؤثر بحال من الأحوال على إيمان المسلم فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الجواب على هؤلاء؟ جواب وجب المسلم الايمان بما اخبر الله به واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه وغيرها وقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في اول سوره البقره بانهم يؤمنون بالغيب واثنى عليهم وبين انهم على هدى من ربهم وانهم مفلحون وهذه الامور قد ثبت الاخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها دل عليه القرآن الكريم فيجب اعتقادها ويحرم إنكار شيء منها أو تأويل نصوصها عن ظواهرها ومن أنكرها أو تأولها فقد ضل عن سواء السبيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اثنان كرامات الأولياء سؤال هل للأولياء كرامة وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا جواب الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له فيدفع به عنه ضر أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزه من عند نفسه بل كل ذلك إلى الله وحده قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأموات قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومن اعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر لقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير وقوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وقوله سبحانه امرا نبيه صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويوضح الحق قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح قول بعض المسلمين إن أمراء المسلمين من أولياء الله ولو كانوا من أفسق الفساق جواب هذا القول ليس بصحيح بل الفاسق فاسق سواء كان من الأولين أم الآخرين من الأمراء أو من غيرهم والولي تقدم زمنه أو تأخر ولي فالزمن لا يغير من صفة الشخص ولا من ولايته ولا من فسقه وأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سؤال لقد أخذت كتاب المغني لابن قدامة واندهشت لما رأيت فيه من اختلاف عن مسألة لا بال لها لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجتنب من هذا بقوله قد هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم وهو صحيح أن الرسول يقول اختلاف أمتي رحمة لكن ليس باختلاف الذي رأيناه في عصرنا في كتب الفقه أقرأ الصفحة السابعة من كتاب المغني بعنوان ذكر شيء من كرامته حينما أقرأ هذه القطعة أشعر كأني أقرأ قصة أسطورية هندية أو قصة علاء الدين من كتاب ألف ليلة وليلة هذا الشيخ فعل شيئا ما فعله الصحابة الكبار ويمشي على الماء إن هذا من أساطير الأولين كيف يسمح بانتشار هذا الكتاب تحت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والقصة مثل هذا يهدي الإنسان إلى الشرك بالله أرجو منك أن تحذف هذه القطعة من هذا الكتاب جواب: أولًا، ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبًا، فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم، وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون، وما أودعه الله فيه من سننه، فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلًا وسمعًا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة. واختلاف الخلق والمواهب، فليس لك ان تستنكر ذلك. لكن المنكر ان يتكلم الانسان بجهل او لكن المنكر ان يتكلم الانسان بجهل او اتباعا للهوى او بمعصيه لراي من تقلد مذهبه. اما من نظر في الادله الكونيه والسمعيه الاجتهاديه بانصاف مبتغيا الحق فهو محمود اصاب ام اخطا. فان اصاب فله اجران، اجر عن اجتهاده وأجر عن إصابة الحق وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده ثانيا ما ذكرته في سؤالك من كرامة المشي على الماء ليس في المغني ولا من كلام ابن قدامة وإنما هو من كلام من كتب ترجمة ابن قدامة وجعلها مقدمة للكتاب للتعريف بالشيخ ثم أنك لم تقرأ نقد أبي طاهر في تعليقه على قصة الكرامة لتستفيد منه ولا تعيب على من نشر الكتاب ثم ذلك ليس بمستنكر وليس من الأساطير فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم إكراما لهم وإظهارا لفضلهم لاستقامتهم على شريعة الله سبحانه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ثلاثة الكهانة سؤال نعيش في مدينة اهلها لا يتعودون ولا يسمون ولا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يسكتون في المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت فيها. وكثير منهم يحلقون اللحى خصوصا خطباء الجمعة زيادة على بدع اخرى معادية للاسلام. وقد يعملون اشياء اخرى كالكهانة والفتاوى الباطلة من اجل الارضاء. مع العلم اننا ابلغناهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضية الصلاة. لكنهم رفضوا بكل قوة وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء الأئمة لا يراعون طاعة الله في تربية أبنائهم إلا من رحم الله وقليل ما هم فمنهم من تخرج فتياتهم سافرات عاريات دون أن يبالين بأن أفعالهن منافية للإسلام وأما الخطباء فهم راضون عن المنكر الذي يعملونه يوم الجمعة من رواية الحديث قبل الخطبة وقراءة القرآن جماعة قبل أن يدخل الخطيب المسجد ويؤذنون ثلاث مرات يوم الجمعة وهذه ظاهرة شائعة في بلادنا وكلهم قد نبهوا من طرق الإخوان السنيين الذين تمسكوا وما زالوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض النقط القليلة التي ذكرناها من البدع التي وجدناها على خلاف ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هل يجوز للمسلم ان يصلي وراء هؤلاء الائمه المبتدعه؟ هل المنكر للسنه؟ هل المنكر للسنه تجوز الصلاه وراءه؟ وبعض هؤلاء يعملون الفاتحه اي الدعاء جماعه دبر كل صلاه بصوت مرتفع، كما يقرؤون الحزب بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب جماعه. ودوما يقرؤون القران في المكارم والحفلات والاعراس مقابل الدراهم. كما يقرؤون القرآن في المقابر وفي الجنائز مقابل الدراهم ويشيعون الجنازة بالذكر نريد منكم أن تبينوا لنا بيانا شافيا واضحا حتى نكون على بينة من ديننا جواب أولا الحق مع من يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة سواء كانت القراءة في الصلاة أم لا لأموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لكنها يسر بها في الصلاة كالتسمية والحق أيضا مع من يقرأ البسمله سرا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة وكذا السكوت سكتة خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة وقراءة دعاء الاستفتاح فيها وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصاب فأخطأ ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر والأمر في ذلك واسع والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز ثانيا حلق اللحية حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة ثالثا الكاهل من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون ما يسترقون السمع من شياطين الجن ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكث ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب ولتكذيبهم بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وبقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا